0: Hallo daar, welkom bij Vertel maar. Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is... De beste kerstman van de wereld. Het was december. In het dorp waar de kerstmannen wonen, heel ver weg in het noorden, ging alles net als andere jaren. Er werden cadeaus ingepakt en koekjes gebakken. De sleden werden schoongemaakt en de rendieren werden geborsteld. Iedereen had het vreselijk druk, behalve de kleine kerstman. Die was al lang klaar. Hij was zo dol op kerstmis dat hij al in november met zijn werk begonnen was. Nu had hij tijd om op zijn gemak een sneeuwpop te maken. Nog maar drie dagen, kreunden de grote kerstmannen. En er is nog zoveel te doen. Al die cadeaus, we zijn nooit op tijd klaar. Wil jij ons niet een beetje helpen? Ja, ja, zei de kleine kerstman. En bij het uitdelen heb je mij niet meer nodig. Wat een brutaaltje, lachten de grote kerstmannen. De kleine kerstman haalde zijn schouders op. Het was toch waar? Ze hadden hem nog nooit meegenomen. Hij was niet voor niets dierenkerstman geworden. Maar hij wilde best een handje helpen. Toen kwam de dag dat de kerstmannen op reis zouden gaan. De grote naar de mensenkinderen, de kleine naar de dieren. Die zaten ook elk jaar weer vol spanning op hun cadeautjes te wachten. Maar toen de kleine kerstman morgens vroeg buiten kwam, leek het dorp uitgestorven. Alle huizen waren donker. Alleen in het grootste brandde overal licht. En dat was nou net het ziekenhuis. Krakende kersttakken! hoorde de kleine kerstman de hoofdkerstman zeggen toen hij voorzichtig om het hoekje van de ziekenzaal keek. Daar lagen de grote kerstmannen in bed. Allemaal hadden ze rode pukkeltjes op hun gezicht. Sneeuwpokken, zei de kerstmannendokter. Is dat besmettelijk? vroeg de hoofdkerstman. Reken maar, zei de dokter. Oei, flapte de kleine kerstman eruit. Toen werd hij gesnapt. Een vlucht naar buiten jij, zei de dokter. Alle grote kerstmannen waren ziek, behalve de hoofdkerstman en de dokter. Maar die konden met z'n tweeën nooit alle mensenkinderen bezoeken. Trouwens, de dokter kon beter bij zijn patiënten blijven. Wat moesten ze doen? De dieren, riep de kleine kerstman. Die willen ons vast wel helpen. De beer, de eland, de vos, de uil, allemaal. En jij natuurlijk, lachte de hoofdkerstman. En ik natuurlijk, zei de kleine kerstman. De kleine kerstman vroeg de dieren of ze wilden helpen. En ze zeiden allemaal ja. Die avond begon de grote reis. De eerste slee werd bestuurd door de hoofdkerstman, de tweede door de kleine kerstman, de derde door de beer, enzovoort. Eerst vlogen ze naar de Noordpool, en vandaar trokken ze de wereld rond, over bergen en dalen, rivieren en meren, langs vuurtorens in zee en molens op het land, naar piepkleine dorpjes en grote steden met duizenden huizen. In één stad waren de huizen zo hoog dat zelfs de uil er een klein beetje duizelig van werd. Ze liet het niet merken, maar de stadsmuis die op haar rug meevloog om de weg te wijzen, voelde hoe er even een rilling door haar heen ging. In een andere stad stond een toren van ijzer. Waar dient die voor? wilde de eland weten. Nergens voor, zei de vos. Die staat er gewoon voor het mooi. Net als die stomme dingen die jij op je kop hebt, grinnikte de veldmuisjes brutaal. Maar dat hoorde de eland gelukkig niet. Weer een andere stad was in zee gebouwd. De straten waren grote en kleine kanalen. Kijk alsjeblieft uit dat je niet in het water valt, zei de hoofdkerstman. Ach, wat, bromde de beer. We kunnen toch allemaal zwemmen? De haas hield zijn mond, maar de kleine kerstman zag zijn neus zenuwachtig op en neer gaan. Alles ging goed. De hoofdkerstman kon tevreden zijn. Eén keer werd hij een beetje boos, toen de kleine kerstman onder een brug doorvloog, in plaats van eroverheen. Uitslover, gromde hij in zijn baard. Maar verder zei hij niets, want eerlijk gezegd had hij vroeger ook wel eens zo'n stuntje uitgehaald. De reis duurde de hele lange nacht en toen de hoofdkerstman eindelijk van zijn slee stapte, deden al zijn botten pijn. Ik word hier echt te oud voor, dacht hij. Volgend jaar laat ik mijn kerstmannen op tijd inenten tegen die sneeuwpokken. Misschien kan ik dan zelf thuis blijven en lekker bij de kachel gluewine drinken. Ja, een gluewine. Die heb ik nu wel verdiend. Tevreden liet hij zich in zijn luie stoel achterover zakken. De kleine kerstman kreeg een glas warme bosbessensap. Toen konden de dieren eindelijk hun eigen cadeaus uitpakken. Alleen de marmot merkte niets meer van al die gezelligheid. Hij was in slaap gevallen. De zieke kerstmannen kregen alleen waterige soep en medicijnen, nog minstens een week. Mogen we niet eens een kerstkransje? vroegen ze. Kerstkransjes zijn heel gezond. Niet bij sneeuwpokken, zei de dokter. De kerstmannen mopperden nog een tijdje door, maar toen dachten ze aan de oliebollen. Die mochten ze vast wel hebben met oud en nieuw. De mensenkinderen waren blij met hun cadeautjes. Dat die dit jaar door een stel rare kerstmannen waren rondgebracht, was niemand opgevallen. Op één klein jongetje na. Hij was die nacht wakker geworden en had stiekem uit het raam gekeken. Weet je dat de kerstman van achteren op een eiland lijkt? Zei hij tegen zijn vrienden. Maar natuurlijk was er niemand die dat geloofde. Ben jij ook zo dol op de verhalen van Vertelmaar? Surf dan zeker naar onze website www.vertelmaar.be. Je kan ons ook volgen op Facebook en YouTube. Heb je een verzoekje? Stuur ons een mailtje: verhaal.vertelmaar.be.